0: Olá, bem-vindos ao Money, Money, Money. Eu sou o João Vieira Pereira e comigo tenho mais uma vez João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá, João. Olá, João. Este episódio marca o regresso deste podcast do Expresso depois de um interregno de verão. Nesta nova temporada queremos voltar a tentar dar respostas simples a problemas complexos.
1: Eu acho que os efeitos da crise podem -se, provavelmente vão ser no crescimento da economia portuguesa mais duros do que aquilo que prevíamos em maio, mas se calhar menos intensos do que aquilo que algumas instituições internacionais apresentaram mais recentemente.
0: As palavras são de Pedro Vieira, Ministro da Economia, e encaixam que nem uma luva para início de discussão. Mas afinal, que crise é esta? Até onde pode ir e durar? Os últimos números da pandemia mostram que a crise sanitária está longe de estar resolvida e o seu impacto na economia incerto. Para a conversa temos connosco Ricardo Reis, professor na London School of Economics e colunista do Expresso, e que coordenou também um estudo realizado por um comitê de oito economistas portugueses, apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o objetivo de desvendar os mistérios das crises económicas da economia portuguesa desde 1977. Olá Ricardo, bem-vindo mais uma vez a este espaço. Olá, obrigado. Crise é uma palavra que se tornou central nas nossas vidas. Se é verdade que as crises têm de ser vistas como algo normais na economia, não há memória de uma situação como esta. Pela sua origem e natureza, a atual situação económica é no mínimo sui generis. Sabemos quanto e quando caímos, mas não sabemos o quanto vamos subir ou cair nem quando. Martin Wolf, o reconhecido colunista do Financial Times, escreve num artigo publicado na semana passada que a pandemia deve originar no mundo não só uma crise profunda, mas também anos de debilidade. Ricardo, não sei se concordas com esta análise de Martin Wolf, mas eu gostava de saber também, afinal, que crise é esta e como é que se destaca de todas as outras que tu já estudaste?
1: Todas as crises são um pouco diferentes e esta também é bastante diferente, no sentido em que o choque, o choque pandémico, é algo que não tínhamos visto já há muitas décadas. Aliás, a última crise na história que parece ter começado com um choque semelhante é precisamente a, a crise mundial de 1917-19, 18, sim, 17, 18 19, que vem com a, a, gripe, a famosa gripe espanhola Ora, nesse sentido o choque é diferente, a reação da economia é diferente, Quer, quer através das medidas de confinamento tratadas pelos governos, quer através do próprio receio das pessoas a entrar em comerciar e em produzir umas com as outras, e nesse sentido é uma crise bastante diferente. Por outro lado, as crises também têm pontos em comum, e daí o trabalho de estudar as crises, de olhar para as dinâmicas da economia portuguesa dos últimos 40 anos, tem um grande valor. E tem um valor porque se o choque é diferente, a reação, os mecanismos que levam a que ele se propague, amplie, esses são mais parecidos. No caso desta crise, o que vemos é que inicialmente o choque é externo, nós no primeiro trimestre, isto foi um trabalho que nós fizemos como parte deste Comitê, olhamos com muita atenção para os dados mensais ou mesmo semanais do início deste ano e vimos que Portugal já estava a entrar em recessão no primeiro trimestre de 2020. E porquê? Porque embora uh, o confinamento só chegasse no final de março, embora até os próprios casos de contágio só chegassem em Portugal no início de março, a verdade é que em janeiro e fevereiro já se via uma desaceleração da economia por via das exportações. Isto porque outros países, nomeadamente a Espanha, mas não só, já estavam a desacelerar e como tal já víamos uma contração da, da, da procura pelos nossos serviços e pelos nossos bens e como tal uma desaceleração da economia Portanto, aí tens um primeiro ponto em comum. O segundo ponto em comum é o papel que as políticas fiscais, ou melhor, orçamentais têm depois na amplitude dessas essas crises. Um, olhando para os últimos 40 anos, uma das grandes mudanças vem com o século XXI, é que Portugal passa a ter mais recessões, recessões com uma maior amplitude, e isto vem acompanhado de passar a ter uma política orçamental procíclica, ou seja, de, nas alturas de recessão, ter austeridade em vez de expansão orçamental, o que tem a ver, com certeza, como a maior parte dos ouvintes sabem, com todos os problemas orçamentais que Portugal tem tido, desde que a ser o Tratado de e as dificuldades que tem a manter -se os seus limites, mas a verdade é que, desde então, em todas as recessões, temos tido a política orçamental a contribuir para agudizar neste. Desta vez, a política orçamental, por um lado, não o fez, nós tivemos uma expansão orçamental para dar com aterração, mas... Na comparação internacional, a expansão orçamental que tivemos foi mais suave, mais modesta do que a que tiveram, por exemplo, a Alemanha, para dar o melhor exemplo, mas mesmo, sei lá, a Dinamarca ou outros países, novamente porque, fruto de pecados antigos, se quiserem, temos menos espaço orçamental para o fazer e, portanto, aí está um segundo ponto em comum ah, desta Ricardo.
0: questão. Mas essa, essa menor margem de manobra que nós temos, exatamente devido aos constrangimentos orçamentais uh, portugueses, são, podem ser determinantes? Ou aqui a célebre a imagem que nós temos da, uh, da economia portuguesa pequena, aberta ao exterior, vai ser muito influenciada por aquilo que, que é a retoma ou a não da, da, da economia internacional?
1: Os dados ainda são muito preliminares, mas no, se analisarmos no mundo inteiro, não só em Portugal, o que é que explica porque é que algumas economias tiveram uma maior quebra do que outras, uh, e o FMI fez um pouco deste trabalho nos últimos meses, achamos alguns fatores com uh, os quais podemos depois aplicar Portugal. O primeiro fator é até que ponto é que a, a pandemia e as condições de surto se agravaram de uma forma muito acelerada. Nesse sentido, Portugal não se destaca, não tivemos... O nível de infecções, quer a nível europeu, quer mesmo no mundial, não foi especialmente elevado, ou estamos pelo menos na média, digamos, aproximadamente aí. Portanto, não, não é por aí. Em segundo lugar, no entanto, é até que ponto é que a economia depende dos setores mais afetados pela crise. E de longe o setor mais afetado foi a aviação, seguido do turismo. E em ambos, temos de lembrar que a TAP é a maior exportadora nacional, e o turismo tem uma fatia muito importante na nossa economia. Portanto, por esse lado, Portugal teve uma crise maior do que tiveram outros países que não dependem de tanto do turismo e não dependem de tanto das exportações da sua empresa um, de bandeira, se quiserem, exportadora. Em terceiro lugar, um terceiro fator, foi precisamente até que ponto é que pôde haver um pacote orçamental de auxílio do Estado que, pedindo emprestado no futuro, consegue suavizar, alisar no tempo os impactos desta crise. Aqui Portugal destaca-se dentro da Europa, se quiser, mais pela negativa ou mais pela modéstia, novamente devido ao fator que eu dizia antes, temos menos espaço fiscal, embora em termos mundiais não está muito longe da média, mas penso pelo menos nas comparações europeias se destaca por ter tido um pacote menor, e aqui não é um pacote menor por opção do governo que fez um erro, mas antes por causa desse menor espaço que eu referia.
0: Uh, obrigado Ricardo, vou passar agora a palavra ao João. Uh, João, eu recorro mais uma vez a Martin Wolf uh, que no, no seu artigo pede aos governos em geral, os governos de todo o mundo para continuar, especialmente os europeus para continuarem a apostar em estímulos orçamentais uh, e um alerta a dizer assim, por favor não os cortem se demais uh, tal como, como aconteceu na crise de 2008 e passem a apostar mais nas pequenas e médias empresas, basicamente ele diz, abram os cordões à bolsa em matéria de investimento, e de, principalmente de investimento público. É esta a solução uh, também que deve ser adotada em Portugal, João? Eu acho que,
2: o, obviamente, o alerta do Martin Wolf não é, não é para Portugal, é genérico é para o mundo inteiro, mas uh, eu parece-me que o alerta vai, vai no sentido correto, porque, como tu dizias, há 10 anos, ou na crise anterior, isso aconteceu, ou seja, nós entramos nós Europa entramos em 2009, ao final de 2008, com aquela mensagem que é preciso ser keynesiana, é preciso dar estímulos à economia, os países começaram a gastar, alguns mais que outros, e o, e o nosso em particular foi bastante gastador, nós sabemos como foi. E, portanto, chega-se mal, pode chegar a uma altura, como aconteceu na, naquele momento, por causa da Grécia e por causa daqueles primeiros sinais nas contas gregas estavam ligeiramente uh, incorretas, para dizer, para dizer pelo, pelo menos grave possível. E, portanto, chegando ali, houve uma mudança de. de de política e de, e de orientação política e depois veio, veio tudo aquilo que nós sabemos há, há, a, segunda reca, há a recaída na, na crise na Europa há, há, há os resgates, Portugal é resgatado etc. Aquilo que Martinho Alves diz e que eu, que eu partilho essa preocupação pelo menos se interpretei bem as palavras dele é que com as dívidas a disparar com o risco de haver uma, uma segunda vaga que se, que se traduza num agravar da situação se não numa recaída, pelo menos numa recuperação mais lenta do que aquilo que se espera é possível que, à medida que as dívidas vão aumentando, e os déficits continuam a ser altos, este, esta propensão, esta vontade de ter um estímulo orçamental que contraria a crise, esgoto. E o que ele está preocupado, parece-me a mim, é que no final deste ano, no início do... No final deste ano, não, perdão, no final de 2021, a meio de 2021, isto se
0: inverte e de repente se começa a tirar
2: rapidamente o, este isso, estímulo. isso é
0: absolutamente crucial para Portugal, porque nós, como o terceiro país... Uh, com maior dívida pública da, da Europa, uh, ou da União Europeia, uh, estamos basicamente nas mãos daquilo que possa ser decidido pelas, uh, diria, pelas três mulheres que mandam na política uh, hoje europeia, a começar uh, por Merkel, por Christine Lagarde e pela, presiden e pela Presidente da, da Comissão Europeia.
2: Exatamente. Duas alemãs e uma terceira que não sendo alemã vive na Alemanha. Né? Portanto, também isso diz muito sobre, sobre a influência alemã como, como, como é natural. Sim, o, o ponto é precisamente esse, ou seja, há, há aqui o risco, e parece-me que existe sempre, porque as políticas mudam, há eleições, há eleitorados, há, há partidos com propostas mais alternativas que nesses países, na Alemanha, por exemplo, que pressionam o governo e a chanceler a tomar determinadas medidas precisamente para evitar... Que essa subida desses eleitorados possa se traduzir em, em votos nesses partidos, e portanto não é garantido que daqui a um ano não tenha, não tenha invertido completamente esta posição política e que possa, isso sim, levar a um agravamento da situação, uma recaída como aconteceu há 10 anos. Uhum. Sendo que, e Portugal, aí eu pegava naquilo que o Ricardo dizia há pouco, que é Portugal, neste momento, está a usar alguma margem que tem, mas a margem é muito pouca. E mesmo aquela ideia de, das próprias regras orçamentais serem suspensas e que vão estar, pelo menos, aquilo que se pensa, não está decidido ainda, é que, que estarão suspensas até que o PIB europeu, ou o PIB do país, volte a ser aquilo que era antes do início da crise, portanto, nível de 2009, 2019, perdão, significa que podemos estar a falar de, a partir de 2022, ter o PIB ao nível do que era, se tudo acontecer como se prevê, e não há certeza, e a doença está a alastrar com, com sinais preocupantes dos últimos tempos, se, se, se isso acontecer, estamos a falar de em 2022 voltar a ter novamente os déficits pelo menos abaixo de 3%. Não todas as regras, porque há regras mais mais complexas e mais exigentes. E, e já, já há sinais na Europa. elas Nunca deixou de haver, de alguns países de alguns governos, que mesmo apesar da crise, apesar da, da, da pandemia e tudo isso, há
0: regras orçamentais deve-se deve ter cuidado com elas. Não, mas essas, dizer... regras, essas regras estão também patentes no próprio Orçamento de Estado uh, que está neste momento em discussão. Exatamente, quer dizer, o, o próprio Governo pressupõe uh, uma tentativa rápida de cumprir essas, essas, uh, esses objetivos orçamentais. Uh, uh, achas que temos manobra para, para chegar lá?
2: Sim, aquilo, aquilo que o Governo pretende é, em 2022, Obviamente, lá está, se o PIB evolui como, aquilo, como se espera que evolua e, e vamos ver, mas se assim for chegar a 2022 com um déficit abaixo de 3% do PIB. 2,7 se a memória não me falha 2,6. Isso, isso é possível tendo em conta que a própria, a própria resposta orçamental portuguesa foi muito contida neste combate, neste ano à, à pandemia. Portanto, aquilo que é o agravar do déficit este ano por valores, depende das estimativas, mas 7 ou 8%, o grosso do agravamento estávamos a falar do valor que, é, que seria zero e que vai ser 7 ou 8%, se calhar dois terços deste, deste agravamento serão aquilo que são os estabilizadores automáticos, é, ou seja, é menos receita e é mais despesa. De conjunto, é conjuntural de e não foram medidas deliberadamente tomadas. O que significa que quando o ciclo voltar à normalidade, ou seja, quando o PIB voltar ao que era, esta parte do déficit desaparece. Como parte das outras medidas, que são de facto medidas novas para, para combate à crise, são elas próprias transitórias, como os layoffs e outras do género, eu diria que é possível, em teoria, e se a economia evoluir como aquilo é que se espera que evolua voltar novamente a ter um déficit abaixo de 3% do PIB, mas nessa altura temos uma dívida maior. Portanto, o problema vai continuar durante muito mais tempo. Ricardo.
1: Eu acrescentava, se pudesse, sim. João, eu acrescentava claro que aqui algo a esta discussão, que era, por um lado, em relação às regras orçamentais, é preciso também, às vezes, em Portugal, não, não perdermos noção do contexto europeu em toda a Europa, neste momento, e estou a falar nos últimos dias, está a se iniciar uma discussão para mudar as regras orçamentais. Eu estive só nos últimos 48 horas, em duas reuniões, uma em Bruxelas e uma em Florença, obviamente virtualmente, só sobre esse tema de quais são, quais deverão ser as novas regras orçamentais, ou seja, não há, não, provavelmente não vamos voltar às anteriores, vai haver agora um grande debate sobre quais serão elas nos próximos meses. Uh, e, mas... Portanto, por um lado, isto vai mudar, vai mudar e vai começar a mudar e vai ter de mudar porque o fardo da dívida é tal e as despesas associadas à pandemia têm sido tais que vão ter de mudar as regras. Ricardo, mas, ao mesmo lado, e aqui voltando ao... ao mas deixa-me, em relação ao que João Silvestre dizia com muita razão, é que Portugal, deixa-me contribuir uma analogia, Portugal tem uma dívida pública tão grande, herdada nos últimos 20 anos, que nós somos como um carro que está a guiar a 200 km a hora na autostrada. As regras vão mudar vai aumentar o limite de velocidade de 120 km h para 140 km h Mas se vais a 200, tens de travar à mesma. E, portanto, nesse sentido, o João tem toda a razão quando diz que daqui a dois anos não vai mudar em termos da necessidade de termos déficit abaixo de 3%. Mesmo que o limite deixe de ser 3% para ser 5%, nós vamos ter déficit bastante abaixo porque estamos nesse processo de desaceleração das despesas.
0: Ricardo, mas aquilo que está em discussão hoje em dia na Europa é exatamente um limite para dívida pública ou um limite para déficit ou ambos?
1: É, uma, é um ajustamento de ambos, ou seja, até que ponto é que… portanto, há aqui duas questões, duas questões difíceis, João. A primeira é que na transição desta, desta, desta pandemia vai demorar alguns anos a conseguir reduzir algumas das despesas que ela causou, de forma novamente de suavizar o ajustamento, e em segundo lugar, as taxas, tendo em conta o maior stock de dívida a fração do déficit que vai simplesmente pagar a dívida torna-se maior. Portanto, vamos ter que fazer um ajustamento, Querem termos de olhar para os déficits, o que às vezes chamamos de primários ou estruturais, e como os medir, tendo em conta o tamanho dessa dívida, e em seu lugar, porque esta divisão dos tais estabelecidos automáticos tem de ser algo adaptada à transição do que foi esta dívida. Portanto, esse é um lado que vai ter mudado. Mas em segundo lugar, esta pandemia, e aqui surge uma questão muito difícil, e em relação à qual há, de facto, uma enorme incerteza, é até que ponto é que nós daqui a 12 meses temos uma vacina disponível e voltamos a uma organização económica semelhante à que tínhamos em 2019. Ou, até que ponto é que, ou porque a doença fica connosco, ou porque as pessoas traumatizadas por ela passam a organizar a forma como trabalham, o que consomem de uma forma grande e prolongada, isto leva a termos de ajustar as próprias economias, ajustarem-se, alguns setores aumentarem e outros a diminuírem. Ora, estes processos de ajustamento, digamos, as pessoas vão voar menos, mas vão ter mais cortes de cabelo, se as pessoas vão a menos concertos ao vivo, mas vão ver mais televisão. Estes ajustamentos vêm com uma necessidade de reafetação de recursos da economia, estas reafetações são sempre custosas, são sempre reafetações que exigem uma intervenção do Estado, se quiseres, para tentar aligerar as suas consequências, isto vem com política fiscal, com política orçamental e com ajustamentos aí. E portanto, novamente, um ajustamento destas regras de forma a ter conta esta realidade é algo que tem de ser discutido e está a ser discutido.
0: Ricardo, mas para que isso funcione também é preciso que a política monetária seja amiga de todos e que Racine Lagarde veio já dizer, uh, se não me engano, alguns durante a passada semana, que uh, referir que o BCE tem o dever de abrir um pouco mais a caixa, as palavras são dela, e disse mesmo que temos de alargar o horizonte e ser corajosos em lidar com os novos temas. Como é que interpretas estas palavras da Presidente do BCE?
1: São uma combinação de dois fatores. Por um lado, continuar a realçar que a Política Monetária vai ser o mais expansionista possível em termos de manter as taxas de juros baixas durante um período cada vez mais durante um período muito prolongado, assim como em relação às compras de dívida pública, o Banco Central Europeu está com essa frase a afirmar que vai continuar com esse programa durante um tempo prolongado, ou seja, não vai acabar daqui a dois meses, mesmo que venha uma vacina. Ou seja, esse é o primeiro ponto, é comunicar com os mercados de que a política monetária expansionista vai continuar e, nesse sentido, apoiar os cofres públicos em termos de saúde pública. Em segundo lado, há aí uma mensagem que é mais de médio prazo e que tem a ver com a revisão do mandato do BCE, a revisão da sua estratégia que o BCE está a fazer neste preciso momento e que a Reserva Federal concluiu apenas aqui há dois, três meses. A grande mudança na Reserva Federal foi precisamente falar de passar a ter um, um horizonte temporal maior em termos do que considera ser a necessidade, uh, considera ser uh, a persecução do seu objetivo do alto da inflação. Ou seja, a Reserva Federal disse, vamos agora olhar para, em média, ter uma inflação de 2% nos próximos 4, 5 anos, de forma a que a baixa inflação que temos agora seja compensada por alta inflação nos próximos horizontes. Cristina Lagarde está, de uma certa forma, a, a dar aí uma grande pista de que vai, de, de alguma forma, reafirmar algo muito semelhante para BCE, tendo em conta que o BCE não é, nem é a grande mudança, porque o BCE já tem um objetivo de inflação no médio prazo, desde o ano 2000, desde o seu início, ao contrário da Reserva Federal, e portanto aqui é uma mudança mais modesta, mas o Lagarde está a sinalizar isso, não é
0: opinião. Obrigado, João, volto, volto a ti para te perguntar que muito da discussão, e aqui já foi falado um bocadinho com esta analogia utilizada por Ricardo Reis, de que uh, uh, vamos a 200 e se tivermos de reduzir não para 120, mas para 140, vamos ter de reduzir à mesma. Mas a discussão em torno do orçamento de Estado e daquilo que se passa no próximo ano anda sempre muito em volta de austeridade ou não austeridade. Faz sentido neste momento nós discutirmos uh, tanto este assunto quando uh, vamos ter de ser obrigatório, ou vamos ter obrigatoriamente de continuar esta senda de, de, de encontrar pelo menos um equilíbrio sustentável da nossa dívida e das nossas finanças públicas?
2: Sim, a austeridade, a palavra austeridade entrou na crise anterior e ficou, ela já é muito antiga, mas entrou, entrou agora, revoltou em força e ficou na política e eu acho que vai durar muito tempo. Eu tenho alguma dificuldade com o conceito da austeridade, porque não é muito preciso e não sei exatamente o que que quero dizer. Na minha interpretação, se é aquilo que eu penso, é usar medidas de contenção orçamental quando a economia está em recessão, ou seja, fazer uma medida uma pública pró-cíclica quando o ideal devia fazer, é ser o oposto. Nesse sentido, neste momento não está a acontecer. Agora, o que está a acontecer em Portugal é que, precisamente, porque temos uma dívida gigante e que aumentou com esta, com esta crise, há uma limitação muito grande no que é a utilização da política orçamental para, de forma contracíclica. E, portanto, a austeridade no sentido daquilo que foi a troika há 10 anos com cortes de salários, cortes de pensões, aumentos de impostos, não não parece. Agora, que está a haver? Uma espécie, não lhe chamaria de austeridade, mas uma espécie de quase austeridade encaputada, que é o não fazer mais de contenção, precisamente porque essa pressão da dívida, é também uma forma de austeridade. Ou seja, quando nós desenhamos um apoio social que só vai até X euros e não vai mais do que isso, porque não há mais dinheiro, isso é uma forma diferente de austeridade. E nesse sentido, essa austeridade, no sentido de manter as contas controladas, e não, não poder tomar medidas que outros países são a tomar, e a analogia da, da velocidade é interessante, porque os alemães, como nós sabemos, têm muito mais flexibilidade em termos de limites não de tem, velocidade nas algumas autoestradas, algumas autoestradas, ou não têm sequer, limite. portanto, isso também, até aqui também se verifica, e, portanto, eu, eu, eu prevejo anos, e, e o sinal que é dado por este governo tem sido dado, pelo ministro anterior e por este é de contenção no, no, no orçamento, vamos ter anos de muita contenção orçamental, com tudo o que isso implica. Se não austeridade, no sentido clássico de, da Troika, vamos ter muita contenção, ou seja, aumentos salariais muito limitados no, no Estado, reduções de impostos muito limitadas apesar da carga fiscal ser a que é, pensões muito limitadas, com que com ter sido privilegiando as mais baixas e as mínimas, e não tanto, fazendo aumentos generalizados, etc. Portanto, nesse
0: sentido, os portugueses devem estar preparados para vários anos, a menos que encontremos petróleo, que eu não, não me parece... Eu gostava agora de, de falar só um bocadinho mais do futuro. Uh, Ricardo, uh, quando olhas para o que está a passar atualmente uh, na Europa e no mundo inteiro com o crescimento, principalmente na, nas principais economias da, da crise pandémica, uh, que sinais tens sobre o que está a passar na, na economia ou o que é que prevês que possa acontecer no, nos próximos meses?
1: Ora bem, se olharmos antes para os últimos quatro meses ou mesmo seis meses, a evolução da economia, a, 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 a evolução da economia é muito semelhante àquilo que eu escrevi no artigo no Expresso, aqui há uns meses, e depois acabou por ter até bastante repercussão internacional, que é o que eu chamei uma recessão ABC, que é, tivemos uma grande quebra de um a um b de, tivemos uma grande quebra, depois tivemos uma recuperação bastante acelerada, mas que ficou bem abaixo do nível anterior, e depois nos últimos dois, três meses, uma, uma aceleração bastante mais lenta. Portanto, nesse... Olhando para o mapa dos países avançados, vemos esta grande quebra inicial em março e abril, recuperação em junho e julho muito acelerada, mas que fica bem abaixo do nível anterior e depois neste momento mais uma recessão clássica de uma recuperação lenta. A grande questão que surge neste momento, hoje em outubro, novembro, novembro, dezembro, é até quando é que a segunda vaga da pandemia leva leva é a que esta aceleração muito lenta não só fique mais lenta, mas sobretudo leva a uma nova quebra. A isso eu penso que está sobretudo associado se vamos ter novas medidas de confinamento ou não. Havendo um confinamento é muito difícil a economia não cair novamente. O confinamento implica que as pessoas não conseguem produzir, não conseguem consumir, por ordem do Estado, não conseguem ter o mesmo PIB, o mesmo valor acrescentado para a sociedade, ter o mesmo nível de produção, e é difícil ter uma quebra, não só uma quebra tão grande como em Abril, porque as pessoas já sabem, já arranjaram formas de trabalhar à distância, sem ser de casa, mas virá sempre com uma quebra. A evitar-se o confinamento, a conseguir-se antes ter medidas mais localizadas, não sendo o pânico da saúde tão grande, não, não espalhando o vírus tanto, então aí talvez seja possível evitar essa nova quebra, mas antes de ter, de facto, uma recuperação, talvez ser ainda mais prolongada no tempo, ainda mais lenta durante os próximos 6 ou 12 meses. Uh,
0: João, o que é que te preocupa para os próximos
2: meses? Em relação à economia, preocupa-me o que o Ricardo está a dizer. Ou seja, por um lado, o efeito primário da, da doença em si, portanto, até que ponto é que a, doença, a pandemia continua a alastrar e não temos à vista solução, quer de medicamento, quer de vacina, e, portanto, preocupa-me até que ponto é que a doença vai, vai fazer vítimas, vai fazer infectados, e depois o efeito que está na economia, que, como o Ricardo dizia, que parece parece-me expectável que assim seja, se houver um confinamento com a dimensão ou com a a severidade que foi usado no segundo trimestre, vamos ter necessariamente uma queda de economia, e com tudo o que isso implica, mais, mais desemprego e uma recuperação que provavelmente será mais lenta ainda do que já é, já era no, no cenário de partido. Não?
0: A mim preocupa-me, não sou o que devo opinar sobre isso mas a mim preocupa-me principalmente ah, ah, o que possa acontecer no, no sistema financeiro. Ricardo, os bancos podem, que até agora têm estado um bocadinho à margem desta crise, mas que têm sido até funcionado muitas vezes como almofada para esta, para esta crise, podem entrar em situações mais complicadas nos próximos meses ou, ou, as, ou aquilo que existe eles vão conseguir suportar?
1: Podem com certeza entrar em situações mais complicadas. Porquê? Porque nós temos tido moratórios de crédito, temos tido, e ao mesmo tempo as empresas, as famílias, muitas delas têm de facto tido um grande declínio na sua capacidade financeira e, como tal, quando tiverem de voltar a pagar empréstimos ou recuperar os seus empréstimos, eh, vão ter muita dificuldade algumas delas a pagar e, como tal, vai surgir crédito mal parado. Parece inevitável, numa recessão normal, o crédito mal parado sobe, numa recessão profunda vai subir ainda mais, numa recessão profunda que venha com uma mudança estrutural em que alguns negócios que a ser rentáveis nunca voltaram a ser rentáveis, vai subir ainda mais. Portanto, acrescentando tudo isso, parece-me que, inevitavelmente, um aumento no crédito mal parado e com isso um impacto ativo nos bancos. Agora, a grande questão aí é até que ponto é que os bancos passam algumas dessas perdas, se quiseres, para os Estados ou não, e o que nós temos visto nos últimos 3, 4 meses é um grande, digamos que, apetite, ou pelo menos a disposição dos Estados para dizerem que as perdas desta crise serão nacionalizadas, quer sejam as perdas das empresas ou dos bancos, que não deixam de ser outra empresa, e de uma forma ou de outra vão ser os Estados a assumir essas perdas e a dívida pública a ser paga pelas gerações futuras nos próximos 5, 10 anos. Portanto, parece-me que o impacto nos contos dos bancos é inevitavelmente negativo, Agora, se os bancos vão contar ou não, inevitavelmente também vai depender do apoio estatal que vão receber ou não.
0: Oh, Ricardo, mas isso é uma visão uh, muito uh, europeia. Quando olhamos para a visão nacional, não é isso que tem sido dito nem, nem, nem feito pelo governo, porque aliás, nós somos, nós somos neste momento uh, praticamente a capital mundial das moratórias, somos dos poucos países que prolongou as moratórias até setembro de 2021, exatamente porque não tínhamos capacidade de injetar uh, no, no, ou, ou de dar crédito, calcionar exatamente para o pagamento das dívidas à, à, à banca. Um, achas que nós vamos ter margem para, faz... para, em termos de Estado, em Portugal, suportar essa, é, é, essa, esse embate na banca?
1: Voltamos aqui, João, à questão que te abordámos aqui há 15 minutos, ou seja, tudo depende da de capacidade fiscal do Estado. Se é algo que a crise de 2010 e 2012 e a crise financeira, até antes disso, nos ensinou e há aquele famoso ditado que nas crises os bancos são todos nacionais, por muito internacionais são a sua dívida. ou seja, quando chega a altura de crise está, toda a economia e os bancos e o sistema financeiro estão em é exceção, é acaba bem. por se apoiar na capacidade que o Estado, que o país tem de absorver perdas. Nós vimos o que é a consequência de ter um Estado que tem pouco de absorver perdas e o ciclo diabólico entre a solvência quebra os bancos, é dos Estados, em 2010 e 2011 em Portugal, talvez voltamos a experimentar algo semelhante. Agora, ao mesmo tempo estamos, por um lado, como dizes, tendo em conta a dívida que temos também de choque, podemos estar pior preparados, por outro lado também do lado europeu há muita maior sensibilidade a estas questões, muita maior disposição eh, quer das autoridades monetárias, financeiras, assim como orçamentais a nível da União Europeia para tentar, eh, digamos pelo menos europeizar algumas dessas perdas.
0: Nós já estamos no, no limite do nosso do tempo, eu queria ainda abordar uh, alguns temas e por isso vamos já para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual devem dar ordens de compra ou venda. Ricardo, os Estados Unidos lançaram uma acusação antitrust sobre a Google. Uh, compras ou vendes esta ideia? Achas que tem pernas para andar uma acusação deste género nos Estados Unidos?
1: Ora, em termos económicos, a questão de saber se o Google é um monopólio ou não, ou se o Google é a sua concorrência, é uma questão verdadeiramente fascinante e com uma, e com uma resposta muito difícil, porque de facto é difícil medir o poder de monopólio de uma empresa quando o preço também para os seus serviços é zero. Embora, ao mesmo tempo, ela tome ações como a de comprar todo e qualquer concorrente que a possa ameaçar de forma agressiva antes que a ameace, que é um comportamento típico e claríssimo de, de monopólio, portanto é muito difícil, é fascinante de uma certa forma o que surgiu nos tribunais americanos agora é, foi antes os legisladores e sobretudo os reguladores a tentarem ir lá pela forma que fomos com o caso da Microsoft há 20 anos, ou seja, ir não por pelo, pelo toda a menuda ofertas da Google, mas antes focar-se no facto de ela estava a encorajar fabricantes de telemóveis a instalar o sistema Android, muito semelhante ao que a Microsoft fazia com o Internet Explorer aqui há 20 anos com o seu sistema operativo, em que dizia, bem, nos fabricantes os computadores punham aí o meu browser, o Internet Explorer, as pessoas já nem se lembram, mas era uma coisa, antes de ver Chrome, e ver Safari, e havia o Internet Explorer, <risos> que a Microsoft fazia um pouco o que faz os negocios. A Google, e portanto, nesse sentido percebo que é que os reguladores tentaram ganhar essa batalha em tribunal, vamos ver, vai ser fascinante, efeitos imprevisíveis.
0: João, outro tema, os preços das casas em Portugal pelo menos no continente caíram pela primeira vez em setembro, cerca de 2,1%, depois de subidas bastante expressivas apesar de ainda estarmos com preços muito elevados relativamente a um ano, compras ou vendes esta correção do mercado imobiliário?
2: Não, sei, não é fácil dizer se é uma compra ou se é uma venda. Agora, eu acho que é natural que aconteça... É necessária, pelo menos, ou não? É natural que aconteça porque o mercado imobiliário não só está ligado com a, com a banca, por causa do crédito hipotecário, mas, mas, mas porque ter um comportamento também com algum delay em relação aos efeitos da crise, por causa de efeitos semelhantes, ou seja, as moratórias, as linhas de crédito, etc. E, portanto, eu parece natural que uma crise desta gravidade seria estranhíssimo que o mercado imobiliário não tivesse uma correção. Agora, o que nós vemos em vários países, não é só em Portugal, é que no trimestre mais negro, que foi o segundo em geral, em muitos países, economias avançadas, europeias e não só, os preços subiram. E subiram porque há uma política monetária que é altamente expansionista com a taxa de juros zero, ou abaixo de zero em alguns casos. Há, há os apoios orçamentais que fazem as moratórias, etc., linhas de crédito, layoffs, etc., outro tipo de coisas, que garantem rendimentos e, portanto, não, adiam uma, algo que pode ser quase inevitável. E depois há, em alguns casos, uma mudança de, de, de comportamento dos compradores que preferem ter casas maiores, quem compra. E, portanto, estes números que nós vimos são, são uma parte do mercado, é quem compra e quem vende e, às vezes, a estatística do mês, do, do preço, não é a forma mais, mais fácil de perceber exatamente a, a variação do, do valor daquele ativo. Agora, me parece natural é que ele está a corrigir e, ser, e, e ficaria muito espantado se, no fim de 2021, o preço das casas fosse mais alto do que hoje.
0: Muito bem, muito obrigado, João. Ricardo, agradeço que te tenhas juntado a nós a partir de Londres, interrompido essas reuniões importantes para decidir o futuro da Europa, para discutir connosco estes temas. Muito obrigado pela tua participação e obrigado João. E Este foi o 44º episódio de Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Joana Beleza. Não se esqueçam, vindos nos as suas questões e sugestões de temas para o e-mail economia@express.empresa.pt. Até lá, tomo muito bem conta da carteira e proteja-se o melhor que puder. Adeus a todos. Abraço, Ricardo. Obrigado, bom, Ricardo.
2: Obrigado.